0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Von der Kanareninsel La Palma sehen wir seit Sonntag gleich bedrohliche wie spektakuläre Bilder. Häuser, Autos, Palmen werden vom Lavastrom überrollt und das Ganze könnte womöglich noch Wochen andauern. Der Vulkanausbruch der zerstört Existenzen und er wird wohl auch die Insel selbst verändert. Wie verändert so ein Vulkanausbruch, besonders der ungeheure Lavastrom, das Gesicht einer Insel? Was bedeutet das praktisch auch für die Wiederansiedlung, kurzfristig und auch auf lange Sicht? Darüber will ich sprechen mit Nicole Richter. Sie ist Vulkanologin am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Und ihr Schwerpunkt sind Vulkanphysik und Fernerkundung. Also sie kümmert sich auch um die Überwachung der Erdoberfläche per Flugzeug- und Satellitendaten. Jetzt ist sie am Telefon. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Die Lavadecke habe ich gelesen, ist zehn Meter dick. Das lässt sich nicht wegräumen, wie Schutt. Was bedeutet das für das Gesicht der Insel?
1: Ja, zunächst erstmal ändert sich die Topografie, also wenn man ein Topografiemodell, ein 3D-Modell von heute äh, mit einem von vor dem Ausbruch vergleicht, dann sieht man eben diese dicke Ablagerung der Lavaströme. Die ist sogar stellenweise bis zu 12 oder 15 Meter dick. Und an diesen Stellen ist eben die Erdoberfläche ähm, völlig, völlig neu und ähm, ja äh, mit, mit dicken Geröll, mit dicker Lava bedeckt.
0: Also ein völlig anderes Vorher-Nachher-Bild. Wo grüne Landschaft war, liegt dann plötzlich auf riesiger Fläche nur noch totes Gestein. Das ist irgendwie keine gute Vorstellung. Aber in der Wissenschaft spricht man interessanterweise von einer Weiterentwicklung der Insel. Warum das?
1: Ja, ganz einfach, weil die Kanareninseln äh, allesamt vulkanologisch sind. Also sie sind allesamt vulkanisch im Ursprungs. Und auf diese Art und Weise Lavastrom über Lavastrom über Lavastrom eben entstanden. Das heißt, auch jetzt ist es ein ganz natürlicher Prozess des Inselwachstums.
0: Und irgendwann entwickelt sich dann aus dieser erkalteten Lava wieder eine neue Vegetation. Von welchen Zeiträumen sprechen wir da?
1: Das geht sogar relativ schnell. Erste Moose und Flechten bilden sich nach den ersten Jahren und diese fangen dann an, das Gestein zu zersetzen, äh, zusammen mit natürlich Verwitterungen und äh, Einflüssen von Erosion und darauf entsteht dann äh, Vulkanerde und diese ist eben besonders fruchtbar.
0: Nun, sobald sich die Natur beruhigt hat, und wir wissen ja noch nicht, wie lange das dauert, ob das Wochen sind oder sogar Monate, da werden viele Menschen auch, auch auf den Kanaren wieder versuchen, zurückzukehren, wo sie vorher gelebt haben. Handelt der Mensch da immer wieder die Vernunft und allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz?
1: Wir haben das schon nach anderen Ausbrüchen auf anderen Inseln erlebt, dass Menschen ihre Häuser wieder auf einen frischen Lavastrom obendrauf bauen. Und aus wissenschaftlicher Sicht können wir das natürlich nicht empfehlen. Das liegt auch daran, dass sich diese Lavaströme noch kompaktieren. Das heißt, sie, sie senken sich noch ab und das auch gar nicht wenig. Also so ein dicker Lavastrom kann sich schon mal um einen halben Meter wieder absenken und da werden natürlich die neuen Häuser direkt in Mitleidenschaft gezogen. Auch geht man oft davon aus, dass da, wo ein Lavastrom einmal lang geflossen ist, beim nächsten Ausbruch der nächste aus äh, äh, Lavastrom nicht wieder lang fließt. Und auch das können wir aus wissenschaftlicher Sicht so nicht bestätigen. Mm
0: -hmm. Sie haben ja schon äh, woanders gearbeitet und so etwas untersucht, auf Hawaii, äh, La Reunion und auch auf der kapverdischen Insel Fogo. Was haben Sie denn dort erlebt? Wie war der Umgang mit der Natur und vor allem mit der Gefahr?
1: Ja, also auf den Vulkaninseln habe ich oft festgestellt, dass die Menschen sehr ähm, flexibel mit diesen Naturgewalten leben. Sie ähm, sind einfach schon sehr angepasst. Sie wissen um die Gefahr, sie sind sich dieser äh, Gefahrenlage bewusst und äh, kalkulieren das auch in ihren, ähm, in ihren Lebensbedingungen mit ein. Aber natürlich ist es immer dennoch tragisch, wenn Häuser zerstört werden und die Menschen hoffen natürlich, dass ihre Gebäude verschont bleiben und oftmals ist da auch viel Religiosität mit im Spiel.
0: Sie haben es gesagt, das sind tragische Ereignisse für die Bewohner und Bewohnerinnen auf solchen Vulkaninseln. Aber aus
1: Sicht der Wissenschaft ist es vermutlich auch eine Chance. Ja, wir als Wissenschaftler sind auf Vulkanausbrüche Angewiesen, einfach weil sie uns die meisten Daten liefern. Und aus diesen Daten können wir ganz viel über die Prozesse, über die chemischen und physikalischen Prozesse im Erdinneren lernen und auch über den inneren Aufbau, also die innere Architektur von Vulkangebäuden. Und das sind für uns ganz wichtige Informationen, um Vulkane und Gefahren besser einschätzen zu können.
0: Ich gehe also davon aus, dass ich schon äh, so ein bisschen... Äh sehr unruhig darauf warten, Ihre nächste Forschungsreise anzutreten, und zwar nach La Palma. Was würden Sie dort tun?
1: Ja, also wir haben tatsächlich äh, eventuell einen Taskforce-Einsatz ähm, vor. Solche äh, Einsätze kommen relativ kurzfristig zustande. Und in solchen Fällen helfen wir den Kollegen vor Ort, einfach weil ein, eine Ausbruchssituation äh, sehr, sehr ähm, anstrengend ist. Man muss ja rund um die Uhr überwachen, Informationen liefern, mit den Entscheidungsträgern kommunizieren und auch Messungen durchführen. Und das kann schon sehr ermüdend sein. Wir würden auf jeden Fall die Kollegen vor Ort mit Drohnenflügen unterstützen und eben aufgehende Erdspalten oder Veränderungen an der Erdoberfläche kartieren.
0: Und wann können Sie sagen, wie lange dieser Ausbruch dauert? Was müssen Sie dafür wissen?
1: Also zum einen leiten wir das aus vergangenen Ausbrüchen des gleichen Vulkans ab und äh, dieser Vulkan auf La Palma, die vergangenen Ausbrüche waren um die zwei bis fünf Wochen lang, also gehen wir von ähnlichen Zeitspannen aus, aber ansonsten ist es natürlich ganz wichtig, wie viel Material aus der Tiefe ähm, noch nachkommt.
0: Die Vulkanologin Nicole Richter war das vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Herzlichen Dank fürs Interesse.